0: Emprender es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Miriam y les doy la bienvenida a Inspira, el podcast de Ios Offices que busca despertar, motivar e impulsar tu crecimiento empresarial. Queremos contagiarte la pasión de quienes entregaron todo para hacer lo que más aman y el camino que llevaron para poder lograrlo. Conoceremos en cada una de las historias y las personas que nos acompañan lo que les motivó e impulsó a superar sus sueños. Bienvenidos y empezamos. Hola a todos otra vez, gracias por acompañarnos en el podcast Inspira. Hoy nos acompaña una apasionado de la naturaleza, la biofilia, el paisajismo, jardines verticales. Y bueno, nos viene a platicar un poquito de su historia. Y pues bueno, me encantaría que hoy nos platique un poquito de la manera de ver la vida, el enfoque el, hacia el amor a la vida... Hoy le doy la bienvenida a Jaime Valdés. Yo soy Jaime Valdés. Bienvenido.
1: Miri, muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Fíjate que siempre que llego a este lugar me reciben con puras sonrisas. Así que, pues desde ahorita ya estoy feliz de estar aquí. Muy agradecido y encantado.
0: Y más sonriendo porque siempre tú también pones de buen humor a la gente. Oye, me encanta seguirte porque siempre estás de buen humor.
1: Pues tratamos siempre de estar de buenas, Miri. Tratamos siempre de estar de buen humor y, y creo yo que eso es algo que se contagia luego, luego, ¿no? Entonces, este, rodearte de personas así es lo mejor que se puede hacer.
0: Me encanta, gracias. Gracias por, por el tiempo, por acompañarnos. Y me, me voy a enfocar un poquito a que me digas qué es biofilia y por qué claro. porque tanto el, el, el enfoque de tu...
1: Claro, claro. Mire, sí dual, tu
0: vida hacia esto.
1: Yo, yo vine cuando, desde que me dijeron, oye, te, te queremos entrevistar. Dije, esta entrevista va a estar bien padre porque va a haber muchos temas que, que vamos a abarcar Desde, ¿qué es biofilia? Digo que muchas personas imaginan cosas súper locas con esa palabra. Este, emprendimiento, vida, resiliencia... Este, naturaleza, los beneficios de la naturaleza, los beneficios de estar en un lugar con entornos este, Verdes, naturales uh -huh. ajá. Eh, psicología ambiental, tendencias, así que va a, haber, va a haber temas muy interesantes Y mira, empezando por biofilia, eh, eh, bien lo has dicho, yo creo que es la palabra que, que más define este podcast Si le pusiéramos un título, sería el podcast biofílico, biofilia. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es biofilia? biofilia viene de la palabra de, de, los, de, los, de las raíces etimológicas eh, bio de vida y filia de amor, entonces si lo ponemos como significado, sería amor a la vida, pero si lo ponemos como, como significado, hay un biólogo eh, estadounidense profesor emérito de, lo, de la universidad de Harvard, es un super pro de la naturaleza eh, y este señor te habla, te, te, le, le puso el significado de es, ese deseo innato de conectar con la naturaleza eh, y es de manera innata porque significa que desde chiquitos, o sea, desde que nacemos, ya tenemos un deseo de conectar con todo aquello que nos da vida eh, y eso se refiere desde, pues desde bebés, no que el bebé se te va corriendo al lodo y se quiere enlodar o quiere agarrar... Este, la iguana que está ahí o el Nos perrito animales, o se claro. quiere meter a la fuente o se quieren barrar las manos del, de la tierra que está ahí, entonces todas esas acciones que vemos como, ah pues es un niño realmente tienen un trasfondo biofílico, que es ese deseo de conectar con la naturaleza eh, y hay muchas otras cosas por ejemplo el, el, el hecho de este, lo, lo más fascinante para, para los hay un estudio bien interesante que te habla de que para, no hay nada más fascinante este, que para un niño que otro ser vivo. Puede ser eh, desde un perrito, un gatito, un pájaro, eh, una planta, un caracol, un insecto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y te dicen que este, este amor a la vida desde pequeños, pues hay de tres. O tú empiezas a exponenciar ese amor a todos los animales, a la naturaleza, a los seres vivos. O tú lo mantienes, ¿verdad? De lo que te, de lo poco o mucho que, te, que inculca, te inculcan desde pequeño. O lo pierdes. Pero aquellas personas que logran mantenerlo o exponenciarlo tienen un gran don. Tienen esa gran ventaja de que jamás se van a aburrir en sus vidas. Okay. Se me hizo bien interesante. ¿Por qué? Porque tienen ese eh, don de, de sorprenderse de las pequeñas o grandes cosas que la naturaleza les da. Se me hizo padrísimo y creo yo que hay una, una fuerte correlación no de las personas a quienes les gustan eh, los detalles de la naturaleza o la vida, la gente, por ejemplo, son personas más felices. Son personas más positivas, más resilientes, más creativas, más carismáticas, etcétera. Entonces, porque no a todos les gusta, ¿no? Hay uh -huh. gente que dice, oye, a mí no me gusta. Este, entonces, la biofilia es eso. Y se puede utilizar en muchas maneras, desde en la vida personal, por ejemplo, conectando con personas, tú personalmente conectando con la naturaleza, haz, haciendo obras de caridad, acciones sociales, por ejemplo, ir a abrazar a una persona es un acto biofílico, ¿no? Okay. Es, es este conectar con la, los, la vida, ¿no? Eh, algo no biofílico sería, pues, matar a un pájaro, ¿verdad? Ahora, todo es un balance. Este, oye, necesitamos comer, ¿verdad? Este... Plantas, animales, etcétera. Eh, pero por otro lado, que es el tema del cual también quiero platicar hoy, es el diseño biofílico, uh -huh. que es ya como la biofilia integrada en, <coughs> en tendencias de construcción, de diseño, okay. de los entornos. Eh, hablemos ahorita un poquito de psicología ambiental, cómo las personas se comportan en su entorno, ¿verdad? Eh, no es lo mismo si a nosotros nos ponen en la cárcel, encerrados, sin ventanas, a que nos pongan, voltear a ver a un paisaje, ¿verdad? Sí, este, claro. Entonces, todas esas eh, eh, diferencias en el entorno nos crean beneficios desde cognitivo, fisiológico, psicológico, y por ende, pues, entra ya el tema de la productividad, de tu creatividad, Sí, de tu, claro, ¿verdad? y si
0: empiezas a hacerlo desde niño, ajá, pues el desarrollo, ya, como dices tú. Es, mira, qué interesante todo eso. Oye, definitivamente con, con todo lo que nos explicas, reafirmo la pasión y el amor por la naturaleza y por todo esto que, todo lo, todos los beneficios y el impacto que tiene estar conectado con la naturaleza. Pero ¿quién es Jaime Valdés? Jaime Ahora Valdés. Ahora sí me voy a meter ya. Qué buena pregunta. Sí.
1: Qué, ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién ¿Cómo soy? empiezas
0: todo esto, todo, toda esta pasión desde chiquito? ¿Eres de los que te metías al lodo? No, totalmente,
1: no, totalmente. No, Platícanos de ti. Mira, mira, Jaime Valdés, ¿Quién es Jaime? Qué buena pregunta. Mire, eh, desde niño me ha gustado siempre la aventura. Este, si, es más, si me puedo definir, eso me encanta decir, si me puedo definir con una sola palabra, escogería aventura. Eh, siempre estar explorando, estar buscando, estar conociendo, estar preguntando, este, así como detective, eh, y desde chiquito siempre me gustó estar en el bosque, estar en la montaña, estar con las ranas, este, era un niño, era un niño raro, era un niño raro, este, a ver si alguien de aquí se identifica mientras todos mis amigos jugaban fútbol o se juntaban este, a jugar básquetbol en los recreos, yo era de los que me iba al fondo de la cancha de fútbol a buscar caracoles, a explorar grillos, sí. y tenía mis pocos amigos biofílicos que nos gustaba todo eso, pero si tú lo ves desde un punto de vista, desde fuera de la burbuja decías, oye ese niño pues no tenía amigos, era lucer sí. o algo así, pero después te das cuenta que eso mismo te da una... ...te da un empujón... ...a la hora de ya, ya estar más grande... ...dices... ...oye, tuve una niñez increíble... ...y hoy por hoy lo, lo disfruto bastante, ¿no? Este, nunca se me va a olvidar... ...una vez mis... ...mi hermana... ...le dijo a mis papás... ...oigan... ...vi a los amigos de Jaime en el cine... Eh, ...pues yo tendría, no sé, unos 10 años... ...de esas veces que todavía tus papás uh -huh. te llevan al cine... ¿no? Sí, claro. este, ...y, y mi, mi hermana les dice... Vi a, ...vi a los amigos de Jaime en el cine... Este, y Jaime no estaba. Y pues Jaime estaba jugando Nintendo o algo así. Jugaba, armando Legos, me encantaba armar Legos. Y la respuesta de mis papás fue: Él va a tener su tiempo para que ir al cine con sus amigos. Así como que, como que no hay prisa, ¿no? Todo a su momento. Y hoy por hoy me considero una persona feliz, una persona completa. Que, que nadie me quitó mi infancia, nadie. Este, pero sí, sí fui ese niño raro, raro desde, este, me llegaron a molestar en una reunión porque todos tenían sus camisas así de marca, cuando ya empiezan así como que los circulitos sociales, uh -huh. y yo tenía mis amigos, pero me acuerdo que yo me llevaba camisas de tiburones y lobos y ranas, súper raro, o sea, uh -huh. con, con chavas, imagínate, y me decían, oye, ¿por qué tienes una camisa de lobos? Y yo, pues me gustan los lobos, entonces imagínate el... el... Bueno, eso es ser sí, tú, y
0: tú y saber claro, qué es lo que te claro. encanta, qué es lo que te apasiona, y
1: claro. aunque seas
0: el raro, pues eres el, el, el más centrado, ¿verdad? En lo que y, sabe y, que le no, gusta. Y
1: luego te das cuenta y dices, oye, qué padre que mis papás nunca me dijeron, oye, mijito, este, vístete como todos, o, oye, mijito, juega fútbol como todos, o deja los legos y vete al cine con tus amigos explico? Ya después me entró en la etapa de, ok, ya, ¿verdad? A ver, me tengo que quitar los lobos y las ranas y me tengo que poner una camisa de un color normal. Este, de un huichol. De un huichol, sí, sí, sí. <risa> Pero todo eso me llevó a ser como ese... Yo me considero todavía un niño, ¿no? El día que sea viejito yo siempre lo voy a decir. Voy a Porque siendo disfrutas siendo lo que haces y se nota que disfrutas. O Exacto. sea, a donde
0: vas, se nota que lo disfrutas y con quien estés. Y eso, y creo eso yo se, que, se contagia.
1: Y de eso, creo yo que de eso se trata. Hay muchas personas que, que por la edad dicen, no, pues yo ya me tengo que, que comportar, ¿verdad? O yo ya no puedo andar haciendo esto o esto. Y al final del día, creo yo que ahí puedes ver viejitos, viejitas que siguen siendo niños y los ves felices.
0: Y es como cada quien le da el significado a a la vida como quiere o el significado a la felicidad qué es la felicidad para ti qué es la felicidad para alguien más no claro claro todo el mundo tenemos nuestro nuestro significado y pero me encanta cómo lo cómo lo cómo lo tienes tú bien definido de qué es conexión aventurero o sea bueno no aventurera sí. la palabra muy así como pero sí pero sí, 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 te sí. encanta la aventura te encanta conocer explorar estar claro, afuera desde ¿no?
1: chiquito veía Discovery Channel Nat Geo este Animal Planet Stevie Wynn eh, ingeniero Mecánico Administrador, okay, nada que ver nada que en ver, temas es... de naturaleza, pero eh, me gustan mucho también los carros, la adrenalina, la velocidad, este, la mecánica, cómo funcionan las máquinas. O sea, tengo esos gustos y que al final del día dices, oye, pues puedes juntarlo, ¿no? Si tú juntas sí, claro. la tecnología con el tema ambiental, con tema naturaleza o el tema biomimética... Pues o sea, es una combinación súper interesante,
0: no, ¿no? me voy a meter al tema porque no lo conozco mucho, <risa> pero, oye, y, y, ¿y cómo nace Huichol? ¿Cómo empieza tu, tu vida de emprendedor con, con toda esta pasión que nos dices de la biofilia, de la naturaleza y demás? ¿Cómo empieza Fíjate, el sueño Huichol?
1: Que, que el nombre, cuando me preguntan de Huichol, me encanta platicar de dónde sale la palabra o la inspiración de ponerle así a la empresa, ¿no? este huicholo empieza mi hermana ella es la creativa y siempre le voy a dar las medallas ella es muy artística y le encantan las plantas y todo eso este y dijo quiero en algún momento admirar a los huicholes porque ellos conectan mucho con la naturaleza ellos siempre han estado en contacto con su, en sus rituales con el fuego con el agua con la madera con las plantas etcétera entonces ella lo empieza, luego me invita al negocio, luego me lo deja. Ella se decide ser mamá y ahorita ya tiene tres niños. Entonces prácticamente me dejó todo el changarro. Eh, y nos fuimos dando cuenta de que aquel nombre que le pusimos, ah, como los huicholes conectan con la naturaleza, traía un trasfondo mucho más fuerte de, del puro nombre que dijimos, pues como ellos lo hacen, ¿no? Me empecé a meter un poco más. Y resulta que los huicholes son personas súper felices por esa conexión. Eh, todos sus rituales comen, viven, rezan, se curan con la, natu la naturaleza este, entonces dijimos creo que nosotros a pesar de los civilizados que podamos estar hemos perdido esa conexión con la naturaleza en comparación con los huicholes ahora, no se trata de, de retroceder en, en años o en tecnología y este, irnos a hacer cavernícolas y vivir uh -huh. descalzos sí. en cavernas pero sí poder hacer un híbrido de decir, oye, se han perdido muchas cosas. Por poner algún ejemplo, este, hay estudios en donde eh, las personas que todavía no usaban guaraches, chanclas, eran mucho más saludables porque tenían esa conexión con la tierra y de ahí tenían muchas vitaminas. O las personas que no tenían este, cremas, bloqueadores, etcétera, sí, a pesar del sol que hace daño hoy en día, etcétera, pues también recibían mucho más vitaminas. Entonces, hay muchas cosas que la tecnología nos ha ayudado y beneficiado, pero también nos ha alejado de, de los beneficios de la naturaleza, ¿no? Entonces, realmente con Huichol eh, buscamos... Inicialmente, mi hermana lo, lo arrancó con el tema de los jardines verticales, okay. poner plantas en la pared tal cual, muros verdes, pero luego me fui dando cuenta que había mucho más allá, que es el diseño biofílico. El diseño biofílico es diseñar espacios que inspiren amor a la vida por medio de naturaleza. No tanto para el tema físico, que uh -huh. digas, oye, qué bonito espacio, sino para el tema del bienestar y la felicidad. Okay. Entonces, de esta manera eh, me metí a investigar cómo llega esto. Llega esto porque eh, yo veía lugares que se veían increíbles, por ejemplo, en Singapur, es el primer ejemplo que, que, que me encanta poner. Tú volteas a todos lados y ves áreas verdes, áreas verdes, áreas verdes. Y aunque veas así rascacielos, los ves verdes. Y tienen un proyecto que se llama N-Parks. N Parks, uh -huh. Y se trata de conectar todos los corporativos, todos los edificios, todos los centros comerciales con naturaleza. Con parques, okay. con lagos, con animales, etc. Entonces, ellos tienen como esta visión de entre más naturaleza integremos en nuestra ciudad más felices todos vamos a ser y por lo tanto más conscientes de cuidar la naturaleza y más conscientes de cuidar el medio ambiente ahí también hay una conexión muy fuerte quien está rodeado de, la, de naturaleza la cuida más quien sí, está sí. desconectado la cuida menos, sonará obvio pero es todo sí, un estudio más, es todo un ¿no? estudio sí, Ajá. Sí. Este, y me, me gustó la tendencia y luego descubrí que es toda una eh, pues, todo, todo un nicho, ¿no? Eh, aquí vemos mucho el paisajismo. En, en, en México, pues, se ve el paisajismo, se ve el diseño, el interiorismo, la arquitectura, y habrá muchos arquitectos que integran mucha naturaleza, habrá unos que son más minimalistas, pero el diseño biofílico no se ha escuchado tanto como, como en otros países. Eh, entonces, dije, quiero ser pionero de esto y en algún momento, este me puse a investigar y vi que por ejemplo aquí en México está el certificado LEED sí, el claro. certificado LEED que todo el mundo pues lo presume no y claro es buenísimo el, el leadership in environmental and energy design, design. verdad este y pues todo el mundo oye cuántos paneles solares tienes y que la energía eólica y esto y la agua y, y la luz ¿verdad? y la
0: iluminación natural y... Ajá,
1: lo cual es súper positivo pero por ejemplo tú te vas a Japón o a Singapur y te dicen a ver si tú tienes el, el certificado lid estás en lo normal. Más bien, malo si no lo tienes, casi creo, ¿no? Y lo que están allá compitiendo es quién tiene más especies de plantas, quién tiene más especies de mariposas, de aves. O sea, ¿qué dices? ¿Qué nivel de conciencia, no? De, de... O sea,
0: todo el tema lid sí va va este como...
1: Cuidar el planeta. Cómo en cuidar en el planeta, de los
0: materiales que utilizas, los espacios cómo están diseñados que te Exacto. ayudan a que el aire, este, si el elevador Exacto. conecta, de, si traes dióxido de carbono al piso, Ajá. etcétera, y, y entonces, ¿cómo aplica en el diseño de espacios, ya sea en tu casa, en Ajá. la oficina, en los corporativos, todo el tema de diseño biofílico? O sea, ¿qué es? ¿Tener más plantas?
1: Es tener más plantas. Son tres cosas. Yo les llamo... Es así como el, el, el conjunto, ¿no? Hay patrones biofílicos... ...que son cosas que de día a día las tenemos. Por ejemplo, hay uno que se llama... Este, eh, ...estímulo sensorial no rítmico. Ese me encanta mencionarlo. Es tal cual tener estímulos... ...que te hagan sentir algo... ...que no tengan un ritmo. O sea, que no sean frecuentes con un cierto tiempo. Por ejemplo estar aquí platicando, tú y yo estamos aquí uh -huh. en, en esta oficina, que me encanta ellos, me soy fan de ellos yo veo aquí todas estas ventanas y entra una luz natural increíble, o sea, las luces naturales es otro patrón biofílico, precisamente pero por ejemplo, aquí que tenemos parques bien bonitos afuera, yo veo puras áreas verdes y veo pajaritos pasar uh -huh. esos... y, patos. y patos ajá esos, esos pajaritos que pasan, es un estímulo que me hace sentir que yo no estoy solo, o que que realmente estamos con más vida alrededor. Okay. Entonces, es un estímulo sensorial que no tiene un ritmo, porque puede ser que hoy pase uno, puede ser que no. Entonces, esos detalles, así hay muchos patrones, okay. que día a día ya los tenemos, pero igual que si hacemos ver, una lista... A dame
0: otro ejemplo, o sea, Ajá, sí,
1: otro, otro ejemplo. Sí,
0: sí, porque, ok, tengo la ventana, veo naturaleza, pero adentro de mi espacio, una Por ejemplo, planta...
1: adentro del espacio puedes tener... Eh, naturaleza integrada O en figuras biomorfas Es una cosa que dices, oye, ¿qué es eso? Por ejemplo, tú puedes estar en un cuarto encerrado Sin tener plantas, sin tener agua okay. sin tener, Pero si tú tienes un tapete En lugar de tener un tapete con líneas Puedes tener un tapete con algunas figuras Que representen patrones de la naturaleza Entonces, ¿cómo cuál? Por ejemplo, las, las típicas el, Está el Fibonacci Que es como el espiral Okay. El espiral Fibonacci es el. Es, dicen que es el es el es las, la, la, forma. la forma perfecta, ¿no? La forma sagrada, que eso lo encontramos en todos lados. En, desde en las caras tiene una secuencia, las orejas, este, en las manos, eh, pero eso se encuentra, por ejemplo, en, en un cuadro, en los tapetes. Entonces, si tú ves, no sé, este, un tapete de una. no sé, una flor o una ola. El mar, eh, un tornado, este, una, un elefante, las trompas del elefante tienen el, el Fibonacci también. Okay. ¿no? O sea, todos esos espirales los encontramos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo, tenemos otro patrón biofílico que es presencia de, de fauna o de animales. Yo veo una escultura eh, y, y mucha gente dice: Pues a ver, presencia de animales es parte de integrar vida. Pero aquí en las, en las oficinas, pues no podemos integrar un tigre, de verdad pero sí podemos integrar una escultura. Entonces, okay. inconscientemente, a las personas que vean esa escultura de un tigre, ya conectaron. Porque alguna sí, sí, sí. vez en su vida han visto un tigre, aunque sea en la tele, pero ya, ya se acuerdan sí. de la naturaleza. Okay. Entonces,
0: Entonces, es como incorporar elementos de la naturaleza en tu espacio
1: exactamente. de y trabajo,
0: de vida, de, de
1: todo. Okay, y, y no necesariamente eh, plantas, porque muchas personas dicen, biofilia, plantas. Y siempre les digo, hay muchos otros patrones más... Eh, sentidos, por ejemplo, aroma sonidos, eh, texturas eh, otro patrón biofílico muy interesante, ahorita yo estoy aquí en, en esta mesa de madera no es lo mismo tener por ejemplo una mesa de fierro o de plástico a una de madera claro, la elegancia es una parte, sí, ahí claro. entra el tema del diseño pero el, el diseño biofílico es más como, a mí me va a dar mucho más confianza este, estar en una mesa de madera porque eso me da calidez a estar en una mesa de fierro o estar en una mesa de piedra, que es más fría. Wow, entonces, sea... Por ejemplo, si tú eres abogado, pues tú quieres tener una mesa de piedra. O sea, que, que, que digas, sí, claro. aquí todo es duro, todo es fuerte. Pero si tú quieres darle confianza, calidez a algún invitado, a algún socio, pues una mesa de madera es mucho más confiable. ¿no? Ok,
0: es un tema. Es todo un tema. Entonces, todo qué un tema? qué interesante. interesante, qué padre. Oye, entonces, Huichol, told... me voy a regresar un poquito. Me encanta todo el tema de esto de diseño Siempre biofílico. Siempre me pierdo en los temas, no, pero Siempre está me desvío, padrísimo sí. porque compartes cosas que What, no tenía ni idea, pero qué interesante porque al final del día, del día todo esto del diseño biofílico va enfocado hacia el bienestar, la felicidad, la productividad de las personas, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: Bueno, lo lo medio resumí, ¿no? Exacto,
1: literalmente. Elementos
0: es. de la naturaleza en tu vida diaria.
1: Para, para, tu bienestar. para tu bienestar. Y felicidad. felicidad. Exactamente.
0: Padrísimo. Oye, y luego Huichol. Vamos a regresar un en, poquito.
1: Y en Huichol, entonces, de, de ser una empresa, llevamos ya ocho años, de ser una empresa de jardines verticales, migró a ser una empresa de consultorías y diseño biofílico. ¿Qué, ¿Cómo es esto? Hice un dictamen, o una, pues es como un excelito, en donde vamos a hacer como si fuéramos los doctores, pero en lugar de las personas. Somos los doctores de los espacios.
0: Ah, padrísimo.
1: Entonces vamos y, y, y observamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué hay de presencia en elementos naturales? Y empezamos a notar, a ver, aquí ya tienen flora, fauna, agua, madera, piedra, esto y otro. ¿Qué falta? Pues esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo lo podemos integrar? Así, 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 así. Ahora, no es lo mismo tener este, una plantita aquí chiquitita en una macetita. A un árbol en medio de la oficina. una pared vertical. Exactamente. Entonces eso eso es lo que hacemos en, desde una casa okay. hasta un corporativo, un hotel, plazas comerciales y más ahorita que es como tendencia, ¿no? Entonces vimos, oye, esto viene fuertísimo desde Japón, que ahí hace mucho todo eso, Singapur, Estados Unidos también está fuertísimo vamos a traerlo a México. Porque en México hay paisajistas, hay arquitectos, pero no hay diseñadores biofílicos. Uh -huh. Ahora, yo soy ingeniero mecánico-administrador. Pero luego dices, oye, si algo pero te gusta... Pero tu pasión te va guiando hazlo. hacia... Sí, claro. claro. Este, y vimos que desde una casa puede ayudar el entorno familiar hasta en un hotel con los huéspedes, hasta en un restaurante con las visitas. Este, y el beneficio es dependiendo lo que, lo que tú quieras integrar, por ejemplo nos ha tocado ser consultores en no sé, en restaurantes uh -huh. este, en restaurantes, pues igual y no vamos a integrar aromas porque ya está el aroma de la comida ¿verdad? y no vamos a integrar animales este, de verdad porque pues estás ahí en la comida o igual las plantas pues las vas a poner en unas jardineras naturales en el techo las vas a poner de, de artificiales porque no te vaya a caer un bicho al plato entonces, cuidas todo eso y es dependiendo eh, el lugar que es lo que les ofrecemos. Ahora, nos ha tocado, por ejemplo, ir a hoteles, que ahí sí les dices, vamos a poner animales de verdad, o vamos a poner una cascada, o vamos a poner esto. Entonces, este un spa, eh, este por ejemplo, si vamos a un spa, pues ver, la, el aroma desde una lavanda, por ejemplo, el alo, el, la lavanda, sabemos que nos relaja, nos desinflama, esto y otro, pues también nos puede hasta dormir. Sí, Por claro. ejemplo, aquí Entonces, en esos
0: digamos el... diríamos, oye,
1: una lavanda pues sería ni de chiste, porque todos se nos van a quedar sí. dormidos.
0: ¿Con, qué, más, con este... qué puede levantar a la gente y que sea Entonces, más productiva, no?
1: Exacto. Entonces, oye, mejor metemos cítricos. Los cítricos son sí. para activar a las personas claro. o la menta, que es para darle creatividad a las personas, para Tropa abrir la mente.
0: tropicalizar los espacios exacto. según cuál es el objetivo, el mercado, el todo. Mira qué padre, qué interesante está Entonces, todo esto.
1: Prácticamente integramos esa, ese dictamen como doctores de entornos y luego les decimos, si gustas, podemos hacer la ejecución del proyecto. Oye, desde una casa hasta un hotel.
0: De todo. ajá Padrísimo. Oye, platícame esa historia. De... La gran historia. La gran historia que cuando te conocí me platicaste.
1: Híjole, esa historia me ha no cambiado la vida. No lo tú. Me ha cambiado la vida y, y, y creo que cada vez que la platico, a alguien le cae tal cual en el momento y que Y por eso la, te la, la pregunto, escuchar. porque
0: sé que... O sea, sé que el resultado de una historia, pues, ay, trágica es la palabra, caray.
1: Sí, fue una historia Pero fuerte. es un
0: aprendizaje y creo que cada uno de los que estamos escuchando con esta historia... Claro. ...puede resumirlo a su manera y que le puede impactar de una manera positiva. Pláticanos, Jaime.
1: Mira, prácticamente fue eh, hace dos años, más o menos. Llevaba ya seis años en la empresa. Todo excelente, digo, dentro de lo que cabe todo excelente. Siempre hay cosas que mejorar y, y crecer y todo. Este, pero un empleado me quemó mi bodega porque estaban robando material y quiso como tapar la evidencia y todo esto y se vinieron muchas cosas que en un momento yo dije ah, pues es un incendio, tengo seguro todo bien, ¿verdad? va a pasar un poquito ahí el, el relajo de, de la bodega y tu inventario y todo pero la realidad fue que se fueron desencadenando más cosas que no lo tenía planeado y esto va para todos los emprendedores que nos, que nos escuchan eh, cuando crees que todo va en orden y todo lo tienes resuelto, te puede cambiar la vida y digo, gracias a Dios, fue algo material, fue la empresa y no fui yo o no fue algo este, de, de, de mi persona, pero sí fue este, prácticamente volver a empezar. ¿Qué sucedió? Este, se quemaron, quemaron mi bodega, este, tratando de, de tapar la evidencia de, de unos materiales, pero el fuego se propagó a otras bodegas, entonces se hizo una... De otras empresas. De otras empresas. Entonces, hizo una fogata de cuatro bodegas. Imagínate el tamaño del incendio. Este, obviamente, los bomberos, pues, llegaron a tratar de apagar algo. No se pudo esto y todo. Entonces, empezaron las demandas y esto y otro. Y a ver, y el perito, iba a buscar. Y entre que sí, que no, que quién fue, que a ver, las camaritas, abogados, demandas, multas por esto. Y los clientes, pues, ya teníamos ahí la fila de los clientes. ¿Qué les entregas en ese momento? son cosas que no las tienes planeadas que dices, pues tengo mi seguro y ya pero te pasa una de esas cosas y te cambia toda la perspectiva resumen, prácticamente tuvimos que volver a empezar tal cual, eh, pero empezamos diferente, que esa fue la gran ventaja en su momento llegó un punto en donde dije, no sé cómo a mis 30 años, ahorita tengo 32 dije, no sé cómo voy a volver a empezar a mis 30 años en deuda prácticamente y de la nada empieza como tu, tu persona a buscar todas aquellas respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Eh, nunca se me va a olvidar. Cuando más claro tienes todo y crees que ya tienes todo, te puede cambiar la vida, sí. Pero una frase que mi papá me la dijo ese día, este... Cumplí 30 años, a, a, ahí casi casi a la, a la fecha de que fue todo esto, fue mi cumpleaños... Me dice mi pavo y ¿cómo te sientes?
0: O sea, hace dos años exactamente. Hace dos
1: años exactamente. Y le dije, la verdad, me siento vulnerable este, de, de, de vivir pues, rodeado de ya gente casada, de, de mi edad, con hijos, esposa, casa, esto y otro. Y uno endeudado, ¿verdad? Y me dice una frase que va para todos. Que nunca te dé miedo volver a comenzar. Nunca es tarde. En todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde tu negocio, tu familia, chavo. tus amigos, que también no, dices, o sea, años, gracias, gracias a Dios, pues no tengo una esposa, unos hijos que mantener, que esto y otro, que imagínate con hijos, imagínate. Entonces, dices, pues dentro de lo que cabe, me fue bien, ¿verdad? Y algo bien interesante fue que en el transcurso que sucedió todo esto, pues sí, abogados, esto y otro, y peritos, y ve este, las demandas, pero me empecé inconscientemente como a poner a prueba de todo lo que yo promuevo o todo lo uh -huh. que yo predico, ¿no? A ver, haz de cuenta que la vida me dijo, a ver, sí tan biofílico, ¿no? Uh -huh. Porque yo promuevo mucho de no tanto las pertenencias y más las experiencias, que es lo que al final nos deja. Eh, entonces me empecé a pegar más, ahora sí que a las experiencias, ¿no? Oye, que a ver, vamos a la montaña, vamos a la montaña y con los amigos y con los amigos y vamos a hacer obras de caridad y vamos a hacer obras de caridad. Y es increíble, mire cómo te da esa energía, ese motor, es un doble motor. Tú dar un abrazo, tú dar un dulce a un niño, tú dar plantar un arbolito. Y suena muy simple, suena muy cliché de, de vamos a servir a los demás. Pero hasta hasta pudiera ser un acto como de, de sanación. Así sí, lo vinió. Y a veces
0: decimos que ayudar a los demás pues es no, no es ayudar a los demás, es ayudarte a ti a uno mismo, y exacto es, y es crecimiento personal y es...
1: exacto, entonces fue así como, a ver, ¿qué aprendí? nunca es tarde para volver a comenzar que nunca he tenido volver a comenzar dos, más experiencias menos pertenencias cuidar siempre eso y tres, al final del día estamos aquí para servir a los demás, y disfrutar de la vida y servir a los demás pase lo que pase Nunca dejes de disfrutar, porque al final del día, siempre, con que tengas vida, sí, siempre lo digo, a ver, hoy te levantaste, estás vivo y tienes todo por delante, ¿no? Entonces, sí, este claro. pues ahorita agradezco, en ese momento, híjole, la sufrí, este y más que nada porque hubo un, un, un punto, ese, ese, ese se me pasó a decirlo un momento en donde llegan los abogados y me dicen, oye Jaime, pues aquí son unas pérdidas millonarias que si fuiste tú por alguna razón, todavía no, no sabíamos de las camaritas de quién fue me dijeron, tú pudieras ir a la cárcel eh entre que sí, que no y que entonces imagínate, de ser emprendedor, de ayudar al medio ambiente según tú, súper proambiental y pro social oye, pues puede que te vayas a la cárcel mientras vemos qué onda que dices, metes abogados, pues sí, pero que si sí, las demandas son millonarias, que no tienes sí, ese capital, claro. entonces dices, qué locura, ¿por qué sucede esto? Pues porque algo tenías que aprender.
0: Porque son aprendizajes, Exacto. claro, y como dices, me sentía súper vulnerable, pero cuando tienes una actitud positiva, y lo ves, o sea, el tema resiliencia como emprendedor también es bien importante, que, o sea, me encantaría que entraras aquí un poquito, Ahí a eso. en temas de resiliencia.
1: Sí, o sea, esa es otra cosa. A partir de ahí, no sé qué se detona en, en, en uno mismo, pero empiezas, como dicen, la carga hacia el burro, ¿no? De, de, pues, le echas más ganas. Pero no solamente eso. Empezaron las ideas, empezó la creatividad, empezó de, oye, a ver, esto no se puede quedar así, esto lo tengo que levantar ya, y no se puede quedar como estaba. Tengo que recuperar lo que ya ha acumulado de ocho años. Entonces, sí, claro. a ver, ponte las pilas. Y mágicamente reestructuré todo para decir oye, ya no tengo que estar como antes estaba, muchos cambios que había querido hacer, pero que me daba miedo uh -huh. o que no sabía si iban a funcionar fue como, pues, los tienes que hacer a trancazo entonces, esos cambios creo yo que, ahora que, que, que ya estamos estable puedo decir qué bueno que pasaron, ¿verdad? o sea, fue claro. fue parte, de, parte de, mi, de mi crecimiento parte del destino Ahora, este, todos podemos vivir, yo siempre lo digo, un fuego, es el físico, literalmente el fuego que yo viví fue un incendio, pero todos tenemos problemas, que yo les llamo fuego. Entonces, esa parte de la resiliencia, me encanta esta frase, eh, que es, al menos yo lo vi así, todos tenemos un fuego, todos, absolutamente todos. Todos sí, diferente tenemos un tamaño fuego de... de diferente tamaño, exactamente. Algunos tienen un cerillo, ¿verdad? No, hombre, que mis problemas son este, happy problems, ¿verdad? Pero hay otros que tienen un incendio forestal. Bueno, el fuego, literalmente la naturaleza nos lo dice. Te quema, pero también ilumina. No hay de otra. O sea, todo el fuego quema. Y todo el fuego que me duele, ¿verdad? Sí, claro. Pero no hay fuego que no ilumine. O sea, todo el fuego desde un cerillo... Astonia y ahí, es donde, y ahí un, es donde entra el aprendizaje. De ahí es donde entra el aprendizaje. un
0: momento difícil.
1: Exacto. Oye. Y la resiliencia: decir, oye, a ver, ya depende de uno, eh, porque igual suceden cosas que no es tu culpa, ¿verdad? Eh, oye, a mí, pues igual y fui el responsable, pero hay muchas cosas que hoy, un accidente, que esto y otro, que dices, ¿por qué a mí, verdad? Este, yo no tengo el culpa. Pero no tienen la culpa, pero sí tienen la responsabilidad de salir adelante después de eso. Esa es tuya. Me explico, Totalmente. entonces... Sí, sí, eh, sí, Aquí siempre, pues... Alguien que tenga un fuego, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, es... Permite que tu propio fuego te ilumine. Más allá de que te queme.
0: Qué bonito entonces, que lo ves así. Esa
1: frase me encanta.
0: Oye, hablas mucho del tema de... de ok, sí, resiliencia... Como emprendedor... Naturaleza, biofilia, etcétera. Y, y me encanta cómo le das el sentido a la vida le das un sentido importante a la vida siempre conectando con la naturaleza. Ahora, todo esto se, se, se traduce o te lleva hacia ser una persona más feliz. ¿Y qué es para ti la felicidad? Me encanta esa pregunta porque todos tenemos un...
1: Sí, fíjate algo que... algo
0: muy diferente y ahorita platicábamos de eso. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Me, y me encanta la pregunta a mí porque creo yo que la respuesta siempre ha ido evolucionando. Hace 10 años te hubiera contestado una cosa hace, ayer te hubiera contado otro, o sea, siempre va cambiando. Según, Hay un,
0: según la etapa de tu vida, según ¿no? Según la
1: etapa y lo que hayas vivido y lo que vayas aprendiendo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, es así como mi filosofía de vida, ¿no? Es, venimos a este mundo a disfrutar de la vida y a servir a los demás. Y va una con otra. ¿Por qué? Porque, pues, uno puede entregarse 100% a las personas, pero si no te das el tiempo para ti no disfrutas tú pues no vas a estar feliz y viceversa puedes disfrutar de todo lo que tú quieras hacer estudiar, pero si no te entregas un poco a los demás te vas a hacer eh, pues la palabra tal cual inútil no eres útil para los demás ¿y
0: cómo te entregas tú a los demás?
1: entonces es una es un sí. balance de disfrutar y servir a los demás para sí, claro, mí eso haces? es la felicidad
0: ¿qué haces? No? Este, y,
1: ¿y qué hago? Yo, yo lo divido en, en dos partes de cómo servir a los demás. Es en el tema social y ambiental, o socioambiental.
0: ¿De qué manera tú impactas en las personas? Ok, tienes tu negocio, apoyas con el tema diseño, aunque no seas diseñador, pero bueno, Ajá. ya te viste un experto y, y, y investigaste mucho en el tema. ¿Cómo impactas en las personas? O sea, ¿qué, qué haces tú como labor social?
1: Mira, me, me encanta... Quiero terminar
0: la pregunta, pero siento que puede ser muy abierta y, y ahí te la dejo a ti.
1: No, está perfecto. De hecho, en el impacto, yo siempre lo digo en dos partes, en el social y ambiental, o le llamo impacto socioambiental, y, y recomiendo, de hecho, mucho que a todos los emprendedores o empresas que nos escuchen, busquen cuál es su impacto socioambiental. O sea, por un lado el social y el ambiental. El mío, en el, en el caso de Huichol... El social va mucho con los huicholes. Vamos con sus comunidades. Decimos que los apoyamos, pero realmente ellos son quienes nos apoyan a nosotros, ¿verdad? como dices, tú, ahorita. nosotros les aprendemos más y, y salimos mucho más este, felices, ¿no? Eh, pero prácticamente promovemos su cultura, les damos trabajo con el tema de las, de las artesanías. Estas pulseras que traigo aquí, unas pulsitas que ahorita le voy a regalar unas, este, son hechas por los huicholes. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de darles dinero y nada más acostumbrarlos a, ah, bueno, yo te ayudo, les decimos, te doy trabajo, ¿verdad? Entonces, a cada cliente que tenemos, les regalamos estas pulseras bucholas y les decimos, eres parte de este movimiento social, eres parte de una cultura arraigada a la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, les compramos estas pulseritas, las regalamos o también las revendemos y lo de lo recaudado, les vamos a Se comprar va para más pulseritas. Entonces, hacemos eso. También hemos ido con ellos, comunidad, tipo misiones, pero en temas de ropa, en temas de comida, etc. Eh, ¿Y, ¿Y qué me
0: dices de tu, parti... de tu participación en el Día del Pino? Que sembramos mil pinos el año pasado. No, eso estuvo padrísima
1: padrísima También, te el... también el, el, tema, el tema social no necesariamente tiene que ser con tu empresa, también puede ser el día a día, ¿no? A mí me encanta desde, oye, ¿sabes qué? Inspira a la gente, esa es tu manera de aportar. ¿Cómo la puedes inspirar? desde una frase, una plática, un buenos días, una sonrisa, un abrazo, ¿verdad? Entonces, en el tema de las redes sociales, ahorita que están súper de moda, el, oye, pues en lugar de andar presumiendo, este, nada más lo que desayunaste, o lo que comiste, etcétera, pues pon lo que comiste, pues ponlo con una frase bonita, o ponlo con... Y también súmale a temas que realmente la gente quiera y deba de escuchar, ¿no? Entonces, esa es como mi manera de aportarle. El tema de contenido digital, el tema de los huicholes directamente, con el tema social, y el tema ambiental, trato de concientizar a las personas, no no nada más con el entorno, de los entornos que hacemos con, con Muchón, sino también en el, mismas redes sociales. Es decir, oye, eh, otra frase, me, me platico mucho con frases, esta frase me encanta, es, creemos que la naturaleza depende de nosotros, pero somos nosotros quienes dependemos de ella. Sí, definitivamente. Entonces, con eso... Y que nosotros este...
0: podemos afectarla, sí, mucho. Totalmente. Y nosotros somos los únicos que afectamos la naturaleza.
1: Totalmente. Y, y, Tristemente. Y con... Sí, no, y, y muchas personas dicen, oye, pobrecita la naturaleza, porque está... Pobrecito uno, ¿verdad? Porque quien va a salir afectado es uno sí, mismo. No, la naturaleza triste. ahí va a estar, ahí va a estar. este Entonces, pues es eso, tratar de concientizar no solamente los beneficios que el planeta te da, sino... Y el, el cuidado, sino... Todo lo que está en nuestras manos para dejarle a nuestras futuras sí, generaciones. Sí, yo creo
0: ¿verdad? que lo, o sea, empieza con uno mismo en su casa. O sea, con, con las acciones que tienes en el día a día. Si te quieres bañar y te vas a tardar 10 minutos, digo, qué padre, ¿verdad? Que sientas correr el agua calientita en tu espalda, pero ciérrale, con el compadre. O sea, ahí
1: claro. claro déficit, claro,
0: ¿verdad? Y claro. luego viene también el tema de reciclaje. Claro. De que dejen de hacer plástico en el mundo. Si no hay plástico, hay muchos productos que se nos echarían a perder en Exacto. 30 minutos. Exacto. Más bien recíclalo. Está en cada uno de nosotros cómo, cómo cada poder... Cada quien
1: hacer su, Exacto. Su, su granito, ¿no? Y
0: así son diferentes acciones que yo creo que... Que,
1: que, que uno, uno que puede su escoger. Que en el, el otro día, el otro día este, di un curso a, un, a unos niños en una escuela. Este, niños de 8 a 10 años y desde 8 o 10 años ya traen el chip de yo quiero cuidar a las abejas yo quiero cuidar a las ballenas y, y les pone una lista yo les decía, escojan cuál les gusta cuál es tu misión ambiental o cuál es tu misión social oye, ¿quieres apoyar este a los huicholes? o ¿quieres apoyar las etnias de no sé dónde? o ¿quieres apoyar a esta causa social de este, oye, contra el este acoso a las mujeres? o quieres ¿qué causa social quieres Así como, escoge la que más te guste, ¿no?
0: Qué para que, que dices eso, porque y, sí es cierto. El, el que mucha barca, poco aprieta, ¿no? Entonces, escógete claro, una, dos, escoge tres. Escoge una,
1: igual ambiental. O sea, les ponía, a ver, este, está bosques, océanos, animales, esto, este, agricultura, el tema de los pesticidas y todo eso. Entonces, dices, escoge una y aferrata a ese. Entonces, en, en mi caso, es el tema cultura mexicana vamos a levantar nuestra cultura mexicana que Qué me bonito. encanta y vamos a apoyar a las, a las personas que nos han inspirado a nosotros a nuestra
0: comunidad mexicana exacto
1: ¿no? y en el tema ambiental pues es rodearte de naturaleza Rodeate. yo yo te puedo hacer este, este trabajo en tus oficinas de rodearte de naturaleza en las en los hoteles en las casas pero también tú búscalo no entonces sí, claro. el pues es, es yo lo pudiera resumir en servir a los demás inspirándoles el amor a la vida Qué bonito que disfruten la vida así.
0: Qué bonito que lo ves así. Gracias por, por compartir un poquito de tu, de tu pasión, de tu filosofía de vida. Y nos enseñas mucho a que, sí, conectarnos con la naturaleza te impacta de manera positiva en tu bienestar, productividad, como también como negocio, ¿no? Por algo están claro. incorporando todo este tema del diseño biofílico en, en las oficinas. Claro, que eso te es impacta de manera productiva. Productividad
1: y eficiencia, y te, al final del día todo eso es redituable
0: qué bonito Jaime mil mil gracias por compartir por compartir esta historia que no sé qué tanto la, la digas pero cuando te conocí escuché así de chismosa que le estabas platicando a alguien más sí, y yo no, ya sí, me incorporé sí. a la plática este, pero gracias por compartir yo creo que cada uno de nosotros vemos esa historia en dif de diferentes maneras o sea como emprendedor igual a mí no se me incendió nada pero tuve alguna otra dificultad algún otro claro. reto y es cómo salir adelante ¿no? y como dices tú la actitud optimista
1: no es todo lo Lo es es todo. todo
0: Jaime, gracias por compartir Gracias a ti, Miri por este espacio, por este tiempo y bueno, gracias a todos los que nos escucharon, ¿hay algo más que quieras compartir, Jaime, que, que se nos haya pasado?
1: Un honor haber estado aquí, Miri al contrario, este, más que, más que agradecido, feliz este, estamos aquí a la hora de mis redes sociales, este arroba, soy Jaime Valdés Valdés es con V y con S arroba, soy Jaime Valdés y pues Bien feliz de estar aquí. Se los recomiendo
0: mucho seguirlos. Cuando tengan un día difícil, los siguen y les aseguro que los pone de buen humor.
1: Si quieren tener una, una vida más biofílica, ahí les paso tips y les paso recomendaciones y les, doy, les digo qué hacer día a día para que tengan una, una vida un poco más alegre y más natural.
0: ¡Parísimo! Gracias, Jaime. Gracias, Gracias a todos. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: Gracias.